0: Buenos días a todo nuestro auditorio. Nos encontramos en un episodio más de nuestro programa Sapere Aude. Recuerden que este es un espacio privilegiado, ya que nos permite analizar, reflexionar e intercambiar opiniones al respecto de un tema educativo. Hace unos días hablamos ya acerca de la evaluación, cuyo abordaje fue interesante, pero que nos dejó con más dudas que respuestas. De por sí es un tema espinoso, porque se confunde con la calificación o con un juicio temerario, hecho por alguien superior a alguien inferior. Durante el programa nos llegaron algunas preguntas a las que hoy daremos respuesta, esperando aclarar conceptualmente y pragmáticamente lo que implica el proceso evaluativo. Es por ello que contamos con la presencia del maestro José Luis Morales Chávez, que compartirá sus reflexiones al respecto y a quien damos una cordial bienvenida. Comencemos con la primera. Ernestina Cano pregunta, Maestro José Luis, ¿cree usted que la evaluación de la calidad educativa en Europa es distinta a la de nuestra Latinoamérica?
1: Ernestina, buenos días. Mira, es innegable que a nivel existencial, la realidad que se vive en Europa es muy distinta a la que vivimos aquí en Latinoamérica. Los procesos históricos han sido diferentes. Políticamente ellos han sido conquistadores mientras que acá hemos sido conquistados. Por ejemplo, las costumbres, usos, ideas, pensamientos y más también son diferentes. En el ámbito educativo también sucede así. Los modelos pedagógicos son más estables allá que acá. Recuerda, por ejemplo, que en México, cada vez que hay cambio de gobierno, tememos que aparezca una nueva política educativa con su respectivo cambio de planes, programas, libros de texto, etc. Por tanto, también la evaluación de la calidad educativa seguirá este patrón. Y es por eso, por lo que pienso, que hasta nos parece que vamos retrocediendo en lugar de avanzar, dado que no hay permanencia, estabilidad y continuidad.
0: La siguiente pregunta la hace Camilo García y dice, de las problemáticas educativas de la región latinoamericana, ¿Cuál cree que se relaciona más con la evaluación de la calidad educativa?
1: Híjole, para empezar, Camilo, son muchas las problemáticas que podemos abordar. Tú lo sabes, van desde la deserción, el bajo rendimiento, la cobertura, la calidad, la eficiencia, la violencia, el bullying, el malestar docente, problemas alimenticios, entre muchos más. Podemos elaborar a partir de esto diversas reflexiones. Personalmente pienso que la problemática que más se relaciona con el concepto de evaluación de la calidad educativa es el de bajo rendimiento de los alumnos. Evidentemente, este es una consecuencia, ya que detrás existen muchas causas que la originan, y ahí podemos relacionar todo lo demás. Yo creo que ese y la cobertura pueden ser los problemas más representativos de nuestra región, y lo que motivó principalmente a los cambios en las políticas educativas de esta misma región.
0: Juana Flores hace llegar la siguiente pregunta, que precisamente es, ¿cuáles fueron las principales características de las reformas educativas en Latinoamérica y el Caribe?
1: Qué bueno Juana que pregunta eso, ya que se relaciona con lo que estábamos comentando anteriormente. Efectivamente, las reformas extendieron los años de escolaridad obligatoria, al mismo tiempo que se aumentaba la cobertura. Se comenzó a crear un currículo común o básico y de esta manera evitar la pluralidad de planes y programas. Se estimuló la profesionalización del cuerpo docente. Además, hubo una mejoría en las políticas públicas y también una mejora al financiamiento del sistema educativo. Se implementaron sistemas o estrategias de evaluación de la calidad educativa y rendimiento escolar. Recordemos que todas estas reformas educativas se realizaron en Latinoamérica y el Caribe durante el siglo pasado.
0: Javier López pregunta, una de las preocupaciones más importantes que se nota en las transformaciones educativas fue la cobertura. ¿Qué opinión tiene usted de esto y de la responsabilidad del gobierno en este ámbito?
1: Querido Javier López, la responsabilidad del gobierno es fundamental y obligada es cierto que se sigue teniendo falta de cobertura al 100%, sea por falta de escuelas, de infraestructura o también falta de maestros. Desgraciadamente, es una realidad que vemos y de la que nos informan sobre todo las redes sociales. ¿Cuántas veces hemos visto que los padres de familia toman una escuela exigiendo docentes o pidiendo dinero para el mantenimiento de los edificios escolares? Además, los contextos de pobreza y desigualdad de oportunidades han alejado a muchos niños de las escuelas porque tienen que entrar de manera forzada al campo laboral y sobrevivir con su familia. Pero vamos más allá. Imaginemos que en algún momento se logra tener la cobertura educativa al 100%. Pregunto, ¿eso garantiza la calidad? Yo creo que no. Creo que intervienen factores intra y extraescolares. Pero lo que sí garantiza es la accesibilidad al derecho a la educación y eso es fundamental y es una tarea propiamente del gobierno.
0: Carmen Huerta pregunta, ¿es lo mismo la evaluación de la calidad educativa y la evaluación del rendimiento de los escolares?
1: Hola Carmen Huerta, mira, no son lo mismo, o yo diría que no son lo mismo. A mi parecer, la evaluación del rendimiento escolar es de naturaleza totalmente cuantitativa. Mientras que la de la calidad educativa es cualitativa. La primera es más antigua y se refiere al otorgamiento de un número que califica al alumno con el fin de aprobarlo o reprobarlo. Mientras que la segunda tiene que ver con el derecho a la educación, con la equidad en el acceso, la permanencia, la conclusión, con el proyecto de vida, con la infraestructura, con la profesionalización del docente con sus prácticas pedagógicas, etcétera. De este modo podemos afirmar que el concepto calidad educativa es mucho más amplio que el de rendimiento escolar, por lo que lo incluye como uno de los factores determinantes. Entonces, en suma yo diría que no son lo mismo.
0: Ángel Sosa, quien es estudiante de la licenciatura en educación primaria, nos pregunta si el bajo rendimiento de los alumnos se debe a los factores asociados, es decir, a las condiciones económicas y sociales?
1: Querido Ángel Sosa, mira, hay algunas evaluaciones que son estandarizadas y se dividen en nacionales e internacionales. Por ejemplo, las mediciones que hace PISA eh, mencionan que sí hay una relación implicada entre alumnos de bajo desempeño y las bajas condiciones de bienestar en las que viven por lo que los países en vías de desarrollo obtienen menor porcentaje de puntuaciones. Esto es relevante, pero no es el único indicador, ¿eh? porque también podemos mencionar el capital cultural de la familia. Por ejemplo, también las características de los docentes, el papel de los directivos, los intereses mismos de los alumnos, el acceso y uso de la te tecnología, el desarrollo psicosocial del alumno, las habilidades socioemocionales y otras más. No obstante, el que un país de primer mundo o desarrollado tenga una educación con calidad superior, no es canon absoluto del desempeño escolar ideal. Recordemos que en esos países precisamente lidian con otro tipo de problemas como los desórdenes alimenticios o incluso los suicidios. Entonces, no es precisamente que de manera directa sea un factor determinante, pero sí tiene que ver. O sea, sí hay una relación implicada entre el desempeño de alumnos y las condiciones bajas de bienestar en las que viven.
0: Luz María, docente de la UNAM, cuestiona si la educación es un factor importante para el desarrollo económico de los países.
1: Luz María, buenos días. Mira, se podría pensar de manera lógica que así es, la idea, de hecho, está implantada en la conciencia de los ciudadanos mexicanos. Siempre nos dicen, estudia para que no seas mediocre o para que tengas mejores oportunidades. Desgraciadamente, en muchos casos no es así. Existe realmente una desvalorización del estatus del profesionista. Muchos estudiantes se decepcionan porque al terminar una licenciatura no encuentran trabajo o encuentran que el salario no es proporcional a lo que corresponde su trabajo y conocimientos. Creo que el capitalismo nos vendió la idea de prepararnos más para estar mejor calificados para la realización de algunas tareas. Es cierto que hace algunas décadas sí convenía tener una carrera profesional, pues daba prestigio, estatus, dinero y acceso a cierta clase social. Ahora ya no es así. Por el contrario, podemos darnos cuenta de que existe bastante competencia profesional y que ahora ya no vas a tener una licenciatura. Ahora hay que acceder a maestrías, doctorados y hasta postdoctorados para tratar de ubicarnos en un mejor nivel de vida. Entonces, si ¿sí es un factor importante para el desarrollo de un país, evidentemente, pero eh, el prestigio del profesionista está desvalorizado.
0: Israel Aragón. Un estudiante de la licenciatura en psicología educativa pregunta si la acreditación de las instituciones educativas está relacionada con la evaluación de la calidad de dichas instituciones.
1: Querido Israel, mira, la acreditación y la evaluación de la calidad son dos cosas distintas, sin embargo, no se oponen. En los últimos años se ha dado un proceso de acreditación, sobre todo de las escuelas o instituciones de educación superior, esto es una especie de certificación de la calidad de los servicios educativos. De manera general consiste en la opinión de un organismo externo avalado a su vez para poder otorgar el reconocimiento público de la calidad de una organización en su quehacer educativo. Esto permite que una escuela sea de prestigio, entre comillas, en comparación con otras que no tendrían dicha acreditación o dicho aval. Sin embargo, a pesar de que la acreditación implica la evaluación de la calidad en el campo educativo, se ha dado mayor eh, peso al trámite burocrático, al papeleo, y se ha minusvalorado el estudio de las problemáticas para mejorar las condiciones donde aprenden los alumnos, de modo que sean capaces de afrontar los retos actuales y futuros de la sociedad. Podríamos decir que se le ha dado más peso a a que una escuela o institución tenga prestigio y reconocimiento y que esté certificado, por así decirlo, que realmente atienda las problemáticas de la mejora educativa.
0: Isabela Díaz menciona que algunos hablan de la simulación o maquillaje en que caen las instituciones para obtener la acreditación de los organismos externos. ¿Usted qué dice?
1: Querida Isabela, efectivamente... Al querer recibir el prestigio y reconocimiento, además, obviamente, de los recursos públicos, o sea, dinero, las instituciones han caído en simulaciones, han acomodado sus trámites burocráticos y su infraestructura escolar para poder acceder a las fuentes de financiamiento y al prestigio social. Y de esta forma demeritan los procesos educativos esenciales como la formación eh, profesional del docente, el desarrollo integral del estudiante, la creación de ambientes de aprendizaje, etcétera. Es un fenómeno que podríamos equiparar a la corrupción, por así decirlo, ¿no? Porque están simulando con la finalidad de recibir prestigio, sí, reconocimiento, pero además recursos públicos para el financiamiento de sus programas.
0: Las respuestas es que hemos dado en este día no dejan de ser quizá perspectivas personales. Sin embargo, Mantienen su naturaleza crítica y de reflexión que permite realizar procesos cognitivos en búsquedas de una conclusión. Evidentemente, hablar de evaluación de la calidad de la educación es interesante y requiere de mucho mayor tiempo. La evaluación de la calidad educativa es un proceso necesario y esencial. Deben comprenderse los elementos que orbitan a su alrededor y analizar con mayor profundidad su relación con la acreditación de instituciones y con los exámenes o pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. Aquí concluimos nuestro programa, deseando como siempre volver a encontrarnos para reflexionar acerca de temáticas educativas. Despedimos también a nuestro amigo el maestro José Luis Morales Chávez. Hasta pronto.